1: details Asómese a esta ventana al sonido Un espacio preparado Para su encuentro con la música Déjese cautivar por la diversidad Sonora que le presentamos de la Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Comenzamos.
2: Estimados Escuchas, muy buenos días, bienvenidos a este su programa Ventana al Sonido, una emisión preparada por estudiantes y por profesores del Departamento de Música de nuestra benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes. El día de hoy estamos de manteles largos, estamos de plácemes. Tenemos una invitada especial, una gran catedrática, investigadora, pianista, con la cual vamos a charlar acerca de los diversos roles que desarrolla en la institución en la que labora la Universidad Veracruzana. Se trata de la maestra Julieta Baranasi González García.
3: Muchas gracias, muy contenta de estar aquí con ustedes.
2: Pues, estimados radioescuchas, para que tengan ustedes una idea de quién es la maestra Julieta Baranasi González García, bueno, pues primero que nada... La maestra Julieta Baranasi es licenciada en Arte con opción en Piano por la Universidad Veracruzana, que por cierto es una institución que se ha distinguido por tener altos estándares académicos. Eh, la licenciatura en Pedagogía también obtenida en la Universidad Veracruzana. Después eh, la maestra Julieta obtuvo una especialidad en ejecución del Piano, del Conservatorio de Brabante, en Tilburg, Holanda. Luego, una maestría en música, musicología, especialidad en musicología de la Facultad de Música de la Universidad de La Cruzada. En su experiencia profesional, pues nada más y nada menos que una destacada pianista solista y de grupos de cámara, integrante de diversos grupos artísticos, de la Dirección de Actividades Artísticas de la Secretaría de Educación de la Cruz, destacadísima labor como investigadora en el ámbito de la musicología y de la edición y publicación de partituras. Este tema va a tomarnos algo de tiempo en esta entrevista, donde platicaremos precisamente de esa labor tan, tan maravillosa generosa y le llamo generosa por la cantidad de tiempo que se invierte en la edición y publicación de partituras y especialmente tra trataremos el tema de un libro eh, de la autoría de la maestra Julieta Baronazzi titulado La música en Jalapa entre 1824 y 1878. Eh, la maestra Julieta fue también directora de la Facultad de Música de la Universidad de la Cruzana del 2016 al 2020, hace muy poquito, y actualmente se desempeña como catedrática de la Facultad de Música de la Universidad de la Cruzana. Pues, maestra Julieta, nuevamente mi agradecimiento sincero por haber aceptado esta entrevista y necesariamente tengo que comenzar con la típica pregunta. ¿Cómo es que inició usted sus estudios musicales? ¿Cómo es que se dio cuenta del amor hacia la música? Y cuéntenos un poco de sus inicios.
3: Claro que sí, con mucho gusto. Pues, mire, le comento que en un principio, eh, de niña, eh, yo comencé a estudiar piano eh, de forma particular por las tardes como parte de estas actividades eh, vespertinas que los papás buscan para complementar la, la actividad de los hijos, ¿no? Entonces, este, en algún tiempo fui a gimnasia y después comencé con el piano, eh, pero me gustó, eh, la persona que me inició, pues, eh, mencionaba que tenía posibilidades que continuara, después entré al Centro de Iniciación Musical e Infantil Aquí en Jalapa, que este centro también depende de la Universidad Veracruzana, ahí entré a los 10 años, estuve solo dos, y de ahí pasé a ya el ciclo de iniciación en la Facultad de Música. Todo este tiempo realmente yo no pensaba en dedicarme a la música. Yo tenía la idea de estudiar en la normal veracruzana para ser profesora de primaria. Eh, porque mis papás, los dos son profesores, bueno, mi papá es normalista y este, mi mamá estudió pedagogía. Entonces, eh, fue bastantes años después, prácticamente hasta que terminé la preparatoria, cuando eh, tuve que decidirme, ya no podía estar en esta doble tarea de en la mañana la educación general y en la, y en la tarde los estudios de música, ya llegó un momento en el que el avance y la demanda de, este, de, de estudio era eh, bastante amplia, entonces tuve que decidirme y este, de hecho sí eh, ingresé a, lo, a la normal Veracruzana, hice el examen, ingresé y en el primer semestre fue cuando me di cuenta que realmente lo que a mí me, me gustaba más era la música, o sea, que había dejado de ser una actividad adicional para mí, complementaria, vamos a llamarla así, y que realmente esa era mi vocación. Entonces, este, pues fue cuando, cuando ya me, me dediqué por completo a la música y este, entré a la parte ya de la licenciatura, todos los años anteriores había estado en ciclo de iniciación, el preparatorio, ¿no? Entonces, esa fue la parte inicial, ¿no? De esta manera fue que inicié en, en la música y, bueno, ya que me dediqué a la música, de todas maneras, en el sistema abierto eh, me, me inscribí para cursar la licenciatura en pedagogía. En esos años, en la Universidad Veracruzana, no existía la licenciatura en educación musical. Entonces, esta formación eh, en los dos caminos la hice de forma independiente y ya los cruces disciplinaros, disciplinares pues, los he ido haciendo en el transcurso de los años. ¿no? Ahora tenemos ahí en la, acá en la Universidad de Veracruzana una carrera en donde une estas dos áreas, pero... En su momento no lo había, entonces las cursé de esa manera. ¿no? Ambas carreras las, las concluí.
2: Pues verdaderamente encomiable, me, me, me admira y a la vez puedo ver, puedo entender la, pues el talento, la sabiduría con que usted dirige su clase de musicología. O sea, es evidente eh, la influencia que esta licenciatura en pedagogía ejerce en usted no puedo menos que pues, alabar esa, esa formación musical y pedagógica que tanto sentido da a sus clases. Y déjeme decirle, maestra Julieta, que al estar observando su clase y las clases de otros docentes, yo he llegado a la conclusión de que los, los docentes deberíamos de observar las clases de nuestros colegas con mayor frecuencia yo creo que habríamos de aprender mucho y habríamos de inspirarnos y de tomar acciones para emular a, a la gente que está haciendo un excelente trabajo. Pues maestra Julieta, eh, yo quisiera hacer un pequeño paréntesis en este momento, eh, siempre digo mucho ruido y pocas nueces y a lo que me refiero con esta frase es que, eh, claro, es una entrevista en la cual tenemos que charlar, pero también queremos escuchar música y usted nos trajo algunos ejemplos de la música que usted hace, de la labor que usted ha desarrollado y desarrolla, que pueden, más bien que van a servir para ilustrarle a nuestro radioescuchas su labor. Vamos a escuchar entonces una canción titulada Que no muera este amor, con letra de Carlos Juan Islas y música de Raúl Ladrón de Guevara, el gran maestro Raúl Ladrón de Guevara. Interpretada esta canción por Gabriela Muñoz, cantante, y al piano, pues nuestra invitada, la maestra Julieta Paranasi González García. Esta obra forma parte de las 13 canciones para voz y piano del exilio compositor Raúl Arronte Guevara. Así es que, estimados radioescuchas, dispongámonos a disfrutar esta bella interpretación. Mm. Acabamos de escuchar una hermosa canción titulada Que no muera este amor. Maestra Julieta, seguimos platicando.
3: Claro que A sí. A mí es una pregunta
2: muy importante. ¿Cómo nace en usted este interés por la musicología?
3: Sí, claro. Mire, eh, pues hubo un momento en el que eh, cuando yo inicié mi vida profesional eh, comenzar, comencé a tener distintas experiencias y eh, pues fueron muy variadas. Nosotros en la escuela eh, llevamos una formación con un plan de estudios este, en bloques que estaba muy, muy encaminado a la ejecución en el piano. Entonces, este, ahora el plan de estudios ha, se ha modificado, es diferente, pero en esa época así era. Entonces, había una serie de competencias adicionales que nosotros íbamos desarrollando en el transcurso ya de la vida profesional. En mi caso, por ejemplo, bueno, tuve una, un, algún momento en que di clases de piano, tenía mis estudios de pedagogía, sí es cierto, pero bueno, también eh, estaba, estuve un tiempo incluso como jefa de biblioteca en la unidad de artes, tuve esa oportunidad, me, aprendí muchísimo, y este, pero bueno, pues entre el lado de gestión, bibliotecas, administración escolar, esto fue diversificando mi perfil profesional. Y en un momento dado, este, surge esta idea de cursar la maestría en musicología, que fue entre 2007, 2010, en esos años, ¿no? Y me interesó mucho este rescate de música mexicana. Y eh, bueno, pues comencé, comencé a, a estudiarla realmente eh, a veces no nos damos cuenta que pues el pasado está mucho más presente en, uh -huh. en nosotros ¿no? eh, en, en los espacios que visitamos, en las obras este, que interpretamos en muchos, muchos lados. no Lo vemos como algo que ya pasó, pero en realidad no es así. Entonces, bueno, la verdad me, me encantó, me gustó muchísimo el posgrado y eh, pues el tipo de investigación que realicé, que fue histórica, también me dio la oportunidad de conocer más sobre mi ámbito cercano, la ciudad, este, sobre muchos aspectos, ¿no? muchos aspectos tuve que hacer una investigación con fuentes muy variadas, hay algunos otros tipos de, de temas que a lo mejor podemos eh, tener fuentes un poquito más homogéneas, las mías podríamos decir que fueron realmente heterogéneas, consulté muchísimas cosas en las que podríamos pensar que los músicos no encontraríamos información, ¿no? Y uniendo esos pequeños elementos fue que empecé a, a desarrollar mi tema de tesis. De ese tema de tesis surge el libro que usted mencionó hace un momento. Entonces la tesis fue precisamente hacia una reconstrucción de la vida musical en Jalapa. Y pues eh, es un mundo, ¿no?, por ejemplo, si uno se pone a leer periódicos de la época, pues no nada más busca el lado musical, termina uno leyendo, ahí es como echarse un clavado, ¿no? Entonces termina uno leyendo muchísimas, este, eh, este es como sumergirse realmente a otra época, ¿no? Eh, entrevistas con personas descendientes, de eh, también libros de historia regional, libros especializados, crónicas de viajeros, actas de cabildo, documentos del archivo de la ciudad de Jalapa que no pensé que llegaría a consultar y menos para un tema así y resulta que obtuve información muy valiosa, ¿no? Entonces, más o menos eso fue mi, mi caminar en esa parte y este, pero bueno, a ver, ahora me gustaría escuchar su hipótesis.
2: Sí, pues eh, precisamente, maestra Julieta Paranasi, el músico, rodeado de un ambiente culturalmente rico, tiene tarde que temprano que ser impulsado a expandir sus horizontes y a realizar contribuciones eh, valiosas a distintos campos de la música. En algunos casos es la educación musical, en el suyo ha sido, aparte de la educación, de la pedagogía, Veo que ha sido la musicología. Usted hace un momento eh, dijo una, unas palabras muy significativas para mí. Eh, es como echarse un clavado. Y yo lo, lo, lo transcribiría como abrir una ventana en el tiempo y en el espacio al Jalapa de hace más de siglo y medio. ¿Sí? Eh, sí, sí, Creo sí. que es fascinante. Yo, otra, otras palabras que, que he tomado de, de lo que nos ha contado hace un momento es sobre que la musicología está viva. No es una disciplina muerta, no es una disciplina inerte, sino que es una disciplina viva. Que cada vez que nos zambullimos en los archivos históricos, nos permite rescatar información valiosa que le da forma a nuestra historia, en este caso a nuestra historia musical y yo quisiera que platicara, que nos platicara un poco, tenemos, el tiempo se va volando pero todavía tenemos tiempo para que nos platique para que nos comparta eh, algunos aspectos interesantes de su libro titulado La Música en Jalapa entre 1824 y 1878. Específicamente, maestra Julieta, yo quisiera que nos compartiera a mí y a nuestros radioescuchas algo sobre este lugar tan maravilloso que por mucho tiempo fue eh, pues casi casi eh, lugar de paso obligado de todos aquellos artistas intelectuales, eh, académicos, filósofos, que llegaban de Europa a México entrando por el puerto de Veracruz y que algunos llegaban a Jalapa y dejaban en esta ciudad pues todo o mucho de su cultura. En su libro nos comparte acerca de las tertulias, de las compañías de ópera y de zarzuela de las academias compártanos algo de esto.
3: Claro, claro que sí. Eh, bueno, derivado de toda esta investigación que fui realizando y que bueno, finalmente es, eh, ahora he retomado en este en tanto en el año pasado como en el, el actual, eh, pues podemos hacer un apretado resumen, ¿no? Y entonces es que la ciudad de Jalapa eh, se, encu es, se encuentra a la mitad de uno de los dos caminos que había entre el puerto de Veracruz y la Ciudad de México, podían viajar por, el, por Jalapa o bien por Orizaba. Entonces, eh, pues esto, esto hace que varias de las compañías que llegaban al puerto y que iban hacia la capital pues pernoctaban, eh, descansaban, hacían algunas presentaciones aquí en su camino. Y eso hizo que, este, pues es un aspecto todavía que se tiene que investigar mucho más, pero es muy probable que algunos estrenos no hayan sido en la capital, sino hayan sido o en Orizaba o en Jalapa. ¿no? Uh -huh. este, entonces, toda esta riqueza de personas que cruzaban hacia, hacia la ciudad, o bien al revés, que de México, eh, estaban en Jalapa porque ya iban hacia el puerto, ¿no? Eh, uh -huh. Todo este movimiento indudablemente fue transformando a la ciudad. Y este, aunque era una ciudad pequeña, pero eh, pues tenía un clima mucho más benévolo, una situación de salubridad mucho más benévola de lo que sería el puerto de Veracruz. Entonces, bueno, pues esto hizo que también se uniera con un tipo de población que existía en la ciudad eh, y pues fue, fue creciendo. Una de las sorpresas que yo me llevé, por ejemplo, cuando hice esta investigación, fue que en un periódico de... 1824 comencé a encontrar varias notas de un espacio teatral que, este, pues sin ser un espacio tan bien acabado, porque en alguna de ellas habla de una pared que todavía no estaba terminada, no eran espacios un poco más provisionales. De todas maneras es todavía muy temprano, en nuestro país no había tantos espacios teatrales este, ubicados, no hay tantos que se hayan documentado, entonces hubo uno aquí, una compañía, que la compañía estremera, que se presentó, están algunas crónicas, entonces desde ese primer momento fue por esa razón que eh, inicié allí mi, investi mi investigación. no. Luego después hubo otro espacio teatral, el Teatro Caos, que actualmente ya no, no existe, este, y esto pues con la actividad también que se daba en las casas, este, en, con las tertulias, los bailes, hubo muchas, muchas actividades, no ya iremos platicando un poco más adelante, sin embargo, ah. para, para escuchar el siguiente ejemplo, sí me gustaría mencionar a la pianista y compositora jalapeña María Pérez Redondo, y eh, ella nació en 1862, murió en 1937, y es una de las este, sorpresas pues, que también me he llevado, porque a partir de la comunicación que he tenido con su familia, este, pues poco a poco van apareciendo algunas otras partituras suyas. ¿no? En este caso, este, por ejemplo, de la que vamos a escuchar, es solamente el inicio de una obra para piano, no tiene en el manuscrito registrado un nombre en especial, eh, Solo es el principio, el resto de la pieza desarrolla técnicamente, eh, bueno, es como tiene cadencias, tiene este, algunos otros recursos técnicos un poquito más difíciles, pero este, pues este ejemplo nos sirve para darnos una idea de eh, ella junto con el ejemplo que escucharemos un poquito más adelante.
2: Pues muchísimas gracias, maestra Julieta Baranasi González, por traernos estos estos ejemplos que nos, nos deleitan yo antes de reproducir esta este fragmento de esta obra para piano quisiera leer una pues una cita que se encuentra en el libro de la maestra Julieta Paranasi González y quiero leerla para que nuestros radioescuchas se transporten en el tiempo y en el espacio y creo que podrán disfrutar más este fragmento musical. La cita dice que en las casas de Jalapa había cosas que se consideraban como indispensables, a saber, un arpa en la sala y guayabos, naranjos y flores en el patio, la música y las flores. He aquí dos cosas que aman con pasión los jalapeños pues entonces después de leer esta cita que se encuentra en el libro de la maestra Julieta Baranasi González y que se titula La música en Jalapa entre 1824 y 1878 pues dispongámonos a escuchar este fragmento de una obra para piano de la compositora jalapeña María Pérez Redondo y Rivera Nacida en 1862 y fallecida en 1936.
1: Al sonido, un espacio preparado para su encuentro con la música. Continuamos,
2: estimados radio escuchas, estamos de regreso aquí en la cabina de Radio Gua. Acabamos de escuchar un bellísimo fragmento de una obra para piano de la compositora jalapeña María Pérez Redondo y Rivera, compositora nacida en 1862 y fallecida en 1937. Yo espero que se hayan transportado a algún jardín, al patio de una casa en donde haya guayabos, naranjos, flores y en una sala, un arpa, y hayan disfrutado de esta eh, bella obra. Pues seguimos platicando con la maestra Julieta Baranasi González y profundizando un poquito más en este libro tan interesante, escrito por ella, titulado La música en Jalapa entre 1824 y 1878. Déjenme decirles, estimados radioescuchas, que ustedes pueden leer este libro, pueden bajarlo de manera totalmente gratuita de la página HTTP dos puntos, diagonal, diagonal, publicaciones .ivec .gov mx diagonal, b digital. Si tienen alguna duda, pueden llamar aquí a la cabina de la Radio y con mucho gusto les eh, daremos con mayor detalle la dirección donde pueden bajar este fabuloso libro de la maestra Julieta Baranasi González. Una ventana al pasado musical de Jalapa entre 1824 y 1878. Y precisamente con estas fechas voy a hacerle la siguiente pregunta a la maestra. ¿Por qué 1824 y 1878? Nos estamos ubicando justo después del primer imperio de Agustín de Iturbide, justo después
1: En ese caso, pronounce you lucky.
0: Play for free at LuckyLandslots.com Daily bonuses are waiting. No purchase necessary void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Ardica, Agustín vive y 1878, seis años después del fallecimiento de Romerito Juárez y, por supuesto, la caída del segundo imperio. ¿Por qué estas fechas, Maestra Julieta? ¿Qué la motivó a acotar, a enmarcar su búsqueda musicológica en estas fechas.
3: Sí, mire, sobre todo fue una decisión por las fuentes que, este, que encontré. Debo decirle que al principio, eh, bueno, yo buscaba documentar la tradición musical de la que se habla que tiene jalapa, ¿no? Entonces, bueno, si tiene o no tiene una tradición musical, a qué llamamos tradición musical, desde cuándo cómo, quiénes participaron, eh, o sea, que no se quedara nada más en un, eh, una mención muy general, ¿no? Entonces, buscaba documentar qué hay, qué había antes, ¿no? Y, este, y en este camino, pues, al principio, la verdad, no fue sencillo. Eh, ya después, conforme fui encontrando información, pues, hubo dos, dos fuentes que me sirvieron muchísimo. Una fue, era precisamente de 1824, ...y otra de 1878, ahí encontré bastante información, entonces prácticamente fue en razón de las fuentes encontradas que se seleccionó el periodo, y este bueno, pues es la etapa central, eh, como todos sabemos, eh, en nuestro país en esos años tuvo muchísimos altibajos, en el en muchísimos cambios en, en cuanto a intervenciones, cambios de gobierno y todo eso, sin embargo la música siempre estuvo allí, yo fui encontrando en distintas décadas las actividades en distintos ámbitos, ¿no? tanto en la iglesia como en, en la cuestión con las, eh, la banda militar del ejército acantonado, en la ciudad, este, como en casas, en un baile, las sociedades eh, que en ese momento había, eh, es decir, estuvo presente obviamente la música a pesar de todas esas todos esos cambios, ¿no? Y este, en ese sentido, por ejemplo, puedo comentarles que la sociedad El Casino Jalapeño, que era una de las tres sociedades que a mediados del 19 estaban funcionando aquí en la ciudad, bueno, el Casino Jalapeño todavía existe actualmente. A lo mejor cambió de lugar, pero es un lugar donde todavía asistimos para, eh, bueno, cuando estábamos en actividades presenciales, íbamos a, a realizar conciertos ahí. Es, el edificio es muy bonito, también se utiliza para este, fotografías, qué sé yo, es un lugar hermoso. Entonces, bueno, eh, de, de esta parte realmente lo podríamos ligar con el presente, porque el lugar todavía este, funciona, ¿no? Entonces, cuando comenzó el casino, bueno, desde, desde esta época, ¿no? Y así varios otros espacios o varias otras situaciones por las que a veces transitamos en la ciudad y, este, y darnos cuenta que tienen una historia que se remonta a, a este tiempo atrás, ¿no? Entonces, más o menos sobre esto fue, en razón de las fuentes, la delimitación del periodo.
2: Ah, qué interesante. Eh, maestra Julieta. Usted acaba de tocar un tema muy importante cuando hablamos del siglo XIX. El siglo XIX se caracterizó por asonadas, levantamientos, guerras internas, conflictos terribles y dos tremendas invasiones, dos tremendas intervenciones que dejaron al pueblo de México sumamente lastimado. A pesar de todo eso, la música en México siguió floreciendo, y aquí es lo más maravilloso, cómo la música se constituyó en un recurso maravilloso para que el mexicano encontrara paz, tranquilidad en medio de la tormenta, el crecimiento espiritual, el crecimiento artístico. Y esto me lleva a un tema últimamente pues tocado por algunos académicos sobre el valor de la música mexicana del siglo XIX. ¿Cuál es la opinión de la maestra Julieta Baranasi González García respecto al valor artístico musical de la música del siglo XIX?
3: Bien, eh, creo que ahí lo que ha sucedido es que hemos puesto el hemos puesto el, eh, la importancia en algunos parámetros, y quizás no sean esos. Los, este, los que nos guían. Es decir, nosotros pensamos en buscar en la música del siglo XIX, este, que, es la, don, que si es nacional, bueno, pues entonces no lo es porque se toca música de otros lugares, si es, este o sea, no sé, ciertos parámetros que pareciera que no, no nos funcionan, ¿no? Entonces, en este caso yo lo que podría decir es que... Igual que en el resto de la historia este, de la humanidad, siempre hay música que va ligada a su expresión. Y en ese momento se hacía ese tipo de música eh, porque es la, era la de la época. ¿sí? Entonces nosotros como nación, también al iniciar la vida independiente, eh, debíamos mostrar que éramos una nación independiente era este civilizada y en ese sentido es que se comienza a eh, mostrar eh, gusto de lo que en ese momento se consideraba civilizado que era una cultura occidental sí este pero nos hemos quedado como uno es que está importado es que está replicando esto y el otro bueno es que finalmente esa era la música que se escuchaba, es como si ahora pensáramos también en, en las, la música que se escucha en todas las esferas, bueno, es muy variada, pero es la de este momento, responde a los parámetros estéticos actuales, igual en ese momento la del 19 tenía sus funciones y tenía, este, respondía a su época, ¿no? Y en ese sentido, fíjese, a mí me, me gustaría también referirme a una a dos obras que se encuentran en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Una se llama Jalapa Girls y la otra es el Vals Jalapa. En ambos casos no conozco... Muchos detalles, solo están allí esas obras, pero pareciera que son el resultado del paso del ejército norteamericano por nuestro país en alguna de las intervenciones. Regresan a Estados Unidos y uno de ellas, el vals Jalapa, este, el autor es Schwent, dice hasta arriba de la partitura que tocaba la segunda banda de artillería de Estados Unidos de Norteamérica publicada en el 51 en Baltimore. Es para, este, eh, lo cual significa que estuvieron por aquí, escribieron una obra musical con, este, relacionada, de regreso la persona la publicó, ¿no? Otra que es para voces masculinas y piano, que se llama Jalapagers, donde alude a la belleza de las mujeres aquí en, en, en ese momento y La tristeza por la inminente partida. Este es de 1849, lo cual me habla que aunque la interacción evidentemente fue a partir de una intervención militar, de todas maneras se dio y hubo una, un resultado en la vida cotidiana de ambas partes. ¿no? Y entonces aquí hay dos obras musicales que están allá, pero que nos dan referencia de ese paso, ¿no? Que Entonces, así es como se van uniendo todas las, las partes. Es lo que podría comentarle, no sé si respondí su pregunta.
2: Yo creo que sí, maestra Julieta, la respondió maravillosamente la música como reflejo de la cultura y del momento histórico. Y yo creo que eh, este libro suyo representa una aportación muy importante que debe de ser emulada por los musicólogos de otras regiones de México para ir conformando ir redondeando complementando nuestra historia de la música no puedo evitar leer eh, maestra Julieta para nuestros radioescuchas la parte final del párrafo final del prólogo de su libro del libro La Música en Jalapa entre 1824 y 1878, prólogo escrito por, una, por, una, por un eminente musicólogo mexicano, el doctor Ricardo Miranda. Y cito, de tal suerte, lugares, locales y fuereños, hemos de encontrar en este libro una nueva y renovada visión de la música en el siglo XIX que enriquece el panorama de quienes hacemos historia de la música en México y de todos aquellos que quieran conocer mejor la historia de Jalapa y de Veracruz. En tanto, este libro transita precisamente por senderos sonoros e historiográficos hasta hoy, prácticamente inexplorados. Sobra decir que la historia musical de México será otra, enteramente distinta, cuando encontremos el ejemplo de libros como este, multiplicado por la geografía y la historiografía de nuestro país. Fin de la cita y firma el doctor Ricardo Miranda. Entonces creo que esta cita resume muy bien la importancia de la contribución del libro de la maestra Julieta Paranasi González García. Y pues qué mejor momento para insertar otro número musical, maestra. Julieta, eh, vamos a escuchar la romanza para mezzo-soprano y piano, y que se titula Lo que es amor, con letra de Manuel Caballero, música de María Pérez Redondo, grabada en la Iglesia de los Corazones para la Asociación Jalapa Antiguo, interpretada por el, canta, la cantante Gabriela Beltrán Ramos, y al piano, nuestra invitada, la maestra Julieta Baranasi González. Estimados escuchas dispongámonos a disfrutar. Nancy González como pedagoga y que yo puedo atestiguar que es un excelente pedagoga porque me ha permitido ingresar a sus clases y verla dar clase y compartiendo su conocimiento con sus estudiantes. ¿Cuál ha sido el reto y cuál ha sido la gran satisfacción de la maestra Julieta Barnazzi González en este ámbito? En el ámbito de la pedagogía de la musicología.
3: Eh, claro, sí, con mucho gusto. Pues, mire, eh, realmente es una, una actividad que me llena de mucha satisfacción, porque eh, pues siento que ahí se unen varias de las eh, áreas que he desarrollado, ¿no? Tanto mis estudios, mi ejercicio profesional, entonces realmente a mí me entusiasma mucho trabajar con los jóvenes este, en esta etapa en la docencia y justamente, bueno, fue un gusto recibirlo en las clases de musicología que doy dentro de la licenciatura en educación musical. Es una materia optativa y en ese sentido, bueno, trato de eh, mantener el interés de los jóvenes eh, porque también en esta etapa de trabajo a distancia no es sencillo, no es sencillo, eh, es una materia que dura un año y, este bueno, pues, estar en línea o encargar actividades, a veces después de tantos meses, lo sabemos, el ánimo puede ir decayendo. Y entonces lo que estuve planteando en este segundo semestre de la materia fue eh, plantear algunos proyectos que como usted mencionaba, eh, creo que habíamos comentado en alguna vez, le llaman como una estrategia de aprendizaje situado, ¿no? entonces estuve eh, organizándolos para que por equipos ellos realizaran dos tipos de actividades, o bien edición de partituras, o bien algunas cápsulas o spots para un canal de YouTube que abrimos, que se llama así, Musicología LEM, y... Eh, la idea era, bueno, pues llevar a la práctica este, algunas de las lecturas, conceptos que habíamos visto en los meses anteriores y también hacerse de otras, de otras herramientas, porque evidentemente a la hora que emprendemos un proyecto, eh, algunas cosas las podemos conocer, pero otras nos, siempre nos plantean retos, entonces cómo lo resuelvo, qué tengo que leer, a dónde busco y el aprendizaje se va eh, complementando. Entonces, bueno, de estas cápsulas, este, la idea también era que fueran dirigidas a un público en general, no a un público especializado. Y eh, como estamos dentro de la licenciatura en Educación Musical, eh, que pudiese ser también un material que al quedar ahí expuesto en YouTube también sirviese a otros profesores que a lo mejor utilicen esta cápsula para iniciar como una, un material para detonar de ahí alguna otra actividad, ¿no? Entonces, este, bueno, buscando todas esas partes, es que hicimos en este semestre, fueron dos equipos, fueron siete cápsulas por cuestión de derechos de autor y eso solo se pudieron subir seis, y este, una quedó por ahí pendiente para hacer algunos ajustes y las partituras que también se editaron que estoy en ese trabajo también de detallarlas y ver cómo podemos eh, compartirlas no porque yo creo que esa es la, la idea como que acerque, acercar a los jóvenes a esos, a, a esos este, momentos un poco más reales y que les fortalezcan su perfil profesional
2: claro Claro, pues estimados radioescuchas, la maestra Julieta Baranasi González nos trajo precisamente una de estas cápsulas y yo quisiera compartirla con ustedes para que ustedes tengan una idea de lo que estamos hablando y que a mí me parece una estrategia estupenda para motivar a los estudiantes despertar en ellos el interés por la musicología. Vamos a escuchar una cápsula sobre el reconocido compositor brasileño Tom Jovín, yo creo que hemos escuchado obras como La Chica de Ipanema, ¿verdad? Eh, bueno, él es el compositor de, de este tipo de obras, de estos novas. Esta cápsula que van a escuchar la realizó algunos estudiantes, la realizaron algunos estudiantes, eh, entre ellos Vanessa García Guzmán, Pablo Ortega Pacheco, Ixel Domínguez Torres, Ángel Guillermo Lan hoyos. Ah, oh Ellos son estudiantes, como explicó la maestra Julieta González, de la licenciatura en educación musical de la Universidad de la Cruzana y que están tomando la clase de musicología de la maestra Julieta Baraná eh, A mí me parece esta cápsula en especial, a mí me pareció muy, muy, muy bien hecha, muy interesante y quisiera compartirla con ustedes. Vamos a escucharla, es muy breve. Y volvemos para despedirnos de la maestra Julieta González y de ustedes, pero vamos a escuchar esta cápsula sobre Tom Jobim.
4: Cápsulas informativas <música> Íconos del bosa y el jazz Capítulo 1 Antonio Carlos Jobim. En términos musicales, la bossa nova, literalmente actitud nueva, surgió en Brasil técnicamente como un tratamiento nuevo para la samba en el ambiente cultural de Sao Paulo y Río de Janeiro, allá por los 1958. Se le reconocía como una samba lenta, por lo general en dos partes, una recitativa y otra rítmica y sincopada en la que el cantante solista era acompañado por una orquesta que incluía piano de gran variedad tímbrica. La elaborada armonización comprendía acordes de séptima y novenas disminuidas, trecenas, entre otros, que se incluyen en la historia del jazz. Y es precisamente Joao Gilberto Bahía 1939 quien inauguró el golpe ritmo del género una manera sincopada de acentuar los contratiempos, utilizando acordes disonantes de paso. Esa innovación se produjo evidentemente al conjugar la samba con el jazz. Género este último del que Gilberto, al igual que Antonio Carlos Jobim, estaba sumamente influenciado, sobre todo en lo que refiere a tendencias como Bebop y Cool Jazz. Brasileiro de Almeida Jobim, nace en Río de Janeiro el día 25 de enero del año de 1927. También conocido por su nombre artístico Tom Jobim, fue un compositor, arreglista, cantante, guitarrista, pianista brasileño de Bossa Nova, música popular de su país y música clásica. Las raíces musicales de Jobim se encuentran en la música clásica a través de grandes compositores como Claude Debussy, frederick chopin y heitor villalobos que le influyeron decisivamente a ellos se unen la samba y el folclore brasileños la armonía del cool jazz y los musicales de broadway como pianista su toque es sencillo y melódico al estilo de Claude thornhill aunque en algunas de sus grabaciones llegase a demostrar que podía ser sumamente inventivo su guitarra está limitada principalmente a un acompañamiento apacible de los ritmos sincopados del jazz su voz Suave, sencilla y ligeramente ronca, subraya los aspectos emocionales de las letras. De entre su abundante producción se destaca el tema Garota de Ipanema, con letra de Vinicius de Moraes, una de las melodías brasileñas más conocidas en el mundo. Jobim estaba encaminado en un principio a la carrera de arquitecto, sin embargo, al cumplir los 20 años, la llamada de la música se hizo tan poderosa que empezó a tocar el piano en los nightclubs y a trabajar en estudios de grabación. Su primer gran éxito le llegó en 1956, cuando junto al poeta Vinicius de Moraes elaboró parte de la música de una obra teatral llamada Orfeo Taconechiao, más tarde convertida en película Orfeo Negro. En 1958, Jobim produció un disco con una particular del estilo Bossa Nova junto al guitarrista y cantante João Gilberto, dando comienzo al género musical de la Bossa Nova, siendo Chega de Saudade el punto de partida cuando se editó como sencillo en 1958. El despegue de Jobim fuera de Brasil se produjo en 1962, cuando Stan Getz consiguió un sorprendente éxito con su tema desafinado. Un año después, Jovim y varios músicos brasileños más fueron invitados a participar en el espectáculo en el Carnegie Hall. La actuación supuso un gran éxito para la música brasileña A pesar del boicoteo de parte de la prensa nacional Empujada por las canciones de Jovim El nova se convirtió en un éxito internacional Y los músicos de jazz se acercaron a ella Grabándose numerosos discos hasta agotar su tirón comercial En la escena pop a finales de los años 60 Jovim grabó además una versión de Garota de Ipanema Junto al cantante estadounidense Frank Sinatra Jovim prefirió los estudios de grabación a las giras, grabando varios discos de su música como pianista, guitarrista y cantante para Verb, Warner Brothers, Discovery, A&M, CTI y MCA en los 60 y 70, volviendo a Verb en los últimos años de su vida. En principio, comenzó a colaborar con el arreglista y director Klaus Ogerman. Al agotarse el éxito de la música brasileña en Estados Unidos, Jovim se centró en el cine y en la televisión brasileña, pero hacia 1985, con el auge de las llamadas músicas del mundo y de una segunda ola de música brasileña, Jobim comenzó una gira con un grupo en el que estaba su segunda mujer, Ana Lontra, su hijo Paulo, su hija Elizabeth y varios músicos amigos. Después de terminar su álbum Antonio Brasileiro, Jobim se quejó de problemas urinarios con su doctor, Roberto Hugo Costa Lima, le detectaron un tumor de vejiga, pero Jovim pospuso por muchos meses la recomendada cirugía inmediata, debido a que un medium brasileño supuestamente le transmitió un mensaje de Frederick von Stein, un médico alemán muerto, quien le recomendaba no hacer dicha cirugía. Jovim comenzó a trabajar en un nuevo disco, Tom Jobim Finalmente, Jovim decidió abandonar a su guía espiritual y someterse a la cirugía. Su operación tuvo lugar en el Hospital Mount Sinai, en Nueva York, el 2 de diciembre de 1994. El 8 de diciembre, mientras se recuperaba de su cirugía, Jovim sufrió una embolia pulmonar que le provocó un paro cardíaco. Dos horas después sufrió un paro cardíaco final. Su último álbum, Antonio Brasileiro, se lanzó tres días después de su muerte.
2: Escuchas, estamos de regreso aquí en este que es tu programa Ventana al Sonido, una emisión preparada por estudiantes y por profesores del Departamento de Música de nuestra Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes. Acabamos de escuchar una cápsula informativa sobre el reconocido compositor brasileño Tom Jobim, que fue elaborada por estudiantes. Eh, Vanessa García Guzmán Pablo Ortega Pacheco Ixel Domínguez Torres y Ángel Guillermo Landa Hoyos estudiantes de la Licenciatura en Educación Musical de la Universidad de la Cruzana, y que están tomando la clase de Musicología con la maestra Julieta Maramás y González pues maestra hemos llegado al final de este programa ha sido una charla por demás interesante, eh, por demás eh, gratificante, creo que los radioescuchas estarán de acuerdo conmigo en que hemos aprendido mucho y que se vuelve, pues, la primera parte de posteriores entrevistas en las cuales podríamos ahondar sobre este tema tan interesante que es la psicología histórica y específicamente la musicología en Jalapa. Gracias, gracias maestra Julieta Baranasi González por haber aceptado nuestra invitación y no sé si tenga algo que quiera usted añadir, que quiera usted agregar a esta entrevista.
3: Eh, pues antes que nada, agradecerle nuevamente la invitación, el espacio para compartir con los radioescuchas eh, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y bueno, pues, este, eh, si hubiese alguna persona interesada en el libro, que como mencionó el doctor Capistrán, eh, pues está de acceso libre, es de descarga libre, ya ellos tienen allí la información, le agradezco mucho, doctor, la invitación, he estado muy a gusto platicando, y yo espero que también continuemos con esta comunicación, que ya hemos comenzado, eh, en beneficio de, también de nuestros alumnos y de nuestro trabajo.
2: Claro que sí, maestra Julieta. Pues un placer y, estimados radioescuchas, les damos las gracias por sintonizar de ventana al sonido. Lo, los invitamos a hacerlo cada semana y nos despedimos de ustedes, no sin antes agradecer sinceramente el apoyo de Carla Ledesma, la maestra Carla Ledesma, que continuamente nos apoya en la edición de estos programas. Muchísimas gracias, que tengan ustedes un lindo día.
1: Por hoy cerramos esta ventana al sonido, el espacio preparado para su encuentro con la música. Un programa de la Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
5: Bueno, ¿sí
1: los esperamos en nuestra próxima emisión. Ventana al sonido.